0: Сыграем в игру? Я предложу вам четыре цитаты, а вы попробуйте угадать, кому каждая из них принадлежит. Ну вот, например, Владимиру Путину, Рамзану Кадырову, Александру Бастрыкину или же криминальному авторитету по прозвищу «Антибиотик» из сериала «Бандитский Петербург». Готовы? Тогда вот цитата. «Есть один путь победить мафию — создать свою. Работать не с кем — одни кретины, оттого и бардак в стране. «А как ты, лох, думал? Тебе можно, а другим нельзя?» Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка – сопротивляться. Как вам задачка? И правильный ответ. Про мафию, которую нужно создать, говорил глава Следственного комитета Бастрыкин. Про лоха – глава Чечни Рамзан Кадыров. Про настоящих мужчин и девушек – Конечно, Владимир Путин. Ну а самая благообразная цитата про бардак в стране принадлежит вору в законе «Антибиотику», которого блестяще сыграл заслуженный артист России Лев Борис. Ну не расстраивайтесь, если не угадали. У нас вся жизнь теперь как плохое кино про бандитов. Не поймешь, кто страшнее» придуманные криминальные авторитеты или реальные политические деятели. С вами Павел Конегин, и в сегодняшних разборах мы поговорим про феномен бандитского кино в российском кинематографии и культуре. Про то, как наш преступник стал народным героем и к чему это привело наше общество. Не забудьте подписаться на наш канал, потому что вместе мы не одиноки. 2000 года Владимир Путин впервые вступает в должность президента. Днем по телевизору показывают помпезную церемонию инаугурации молодого еще Путина, а страна прилипает к телевизорам. Глядя на чуть смущенную улыбку Путина, людям так и хочется поверить, что дальше в стране уж точно все будет хорошо. Наконец-то будет все хорошо. А вечером по телевизору показывают новый сериал «Бандитский Петербург», и страна снова прилипает к экранам. Этот сериал – история о бандитах, которые фактически правят Питером. Антибиотик, Коля, Ваня, Сахатый, Белый, Адвокат, Черный Адвокат, Барон, Саша Сибиряк. Даже клички героев намекают, что стрельбы будет много. Бандитская романтика. Если бы бандитский Петербург был выдумкой, то вряд ли его стоило бы воспринимать серьез. Однако сериал опирается на книги российского писателя и журналиста Андрея Константинова, посвященные реальным разборкам в Петербурге 90-х. И даже более того, некоторые известные авторитеты и сами снимали сериалы. Например, Роман Цепов не только блеснул талантом на экране, у него была эпизодическая роль во втором сезоне, но еще и продюсировал сериал. 90-е Цепов был связан с Тамбовской ОПГ, которая орудовала в Санкт-Петербурге. Также Цепов работал с местной властью. Сотрудники его охранного агентства Baltic Escort охраняли, например, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и его помощника, да, вы угадали, Владимира Путина. Цепов даже рассказал, будто в 93-м к нему обратились сотрудники контрразведки с просьбой помочь устранить одну УПГ, конкурирующую. Некоторые даже называли бандита питерским серым кардиналом. Ну а кто-то вообще считает, что он пользовался расположением самого Путина. Действительно, карьера Цепова пошла в гору, когда Путин переехал в Москву и стал директором ФСБ. Чтобы понимать масштаб его влияния, достаточно вспомнить, что он предлагал свои услуги в качестве переговорщика во время конфликта власти и ЮКОСа. Со жизнь Цепов пережил не менее пяти покушений. И когда в 2004 году умер, наконец, от отравления, что по нашим меркам тоже не самый убедительный пример ненасильственного отхода в другой мир, то вот на его похоронах собралась солидная, огромная компания. Главарь Тамбовского ПГ Кумарин, кум, начальник ГУВД Санкт-Петербурга Ванечкин и нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов. И вот в тот момент он как раз руководил охраной Путин. Бандитский Петербург. Про что вообще было это культовое кино? Оно было про новый уклад жизни, попробовать который предлагали стране. Про бандитов, может, и суровых, но непременно справедливых. У них же понятия. Баба в мужских разговорах не по понятиям. Даже если это баба умнее трех мужиков вместе взятых. Ну, а закон это так, для лохов. По этим же принципам жили и герои, и других криминальных сериалов. В 2001 году вышел сериал «Крот» про оперативника, который внедряется в ОПГ. Сюжет этого крота был незателив: Все друг друга мочат и толкают пафосные речи. Создатели знали, чего ждал зритель. Как и в случае с бандитским Петербургом, у героев были реальные прототипы. Например, Дмитрий Нагиев играл вахтанга Маргеладзе, которого срисовали с Атари Квантришвилик убитого в 1994 году. Как и многие авторитеты тех времен, Квантришвили крышевал развлекательное заведение и занимался рэкетом. Бандита Кузмичева лепили по образу легендарного Сильвестра из Ореховских, главного, кстати, конкурента Квантришвили. Бандиты поссорились из-за нефти, не поделили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, и в итоге Квантришвили застрелили, а Сильвестра взорвали. Конкуренты погибли с разницей в 5 месяцев. Но вот в Америке же делали фильмы про Аль а чем мы хуже? Крот вообще удивительный сериал. Открывая список персонажей, вы все время натыкаетесь на бесконечное использование пометки «убит» или «убита». Например, жена главного героя думает, что он мертв. Она выходит замуж повторно, а когда узнает, что первый супруг жив, то просто убивает нового мужа. Крот ее не бросает и добивается освобождения, опять же, не по закону, а по понятиям. То есть даже служитель закона нам демонстрирует, что жить нужно по вот этим самым понятиям. Но, пожалуй, главным сериалом, романтизирующим 90-е, стала «Бригада», вышедшая в 2002 году. Сюжет ее прост, как мотив песни перестроечной группы комбинации. Александр Белов проходит срочную службу в Афганистане и после увольнения в запас собирается стать вулканологом, но становится бандитом Саши Белым. В первой же серии обозначается и конфликт между бригадой и продажными полицейскими. То есть на протяжении сериала герои-бандиты воюют и с другими бандитами и с ментами. Вот и запомни, что ты бандит, а я офицер. Ты приезжаешь ко мне и начинаешь здесь права качать. Ты что, совсем страх потерял? Как и в случае с бандитским Петербургом, преступники в этой как бы вымышленной вселенной живут по понятиям, а потому как бы правильнее. Поступать надо по-пацански, ведь менты всегда обманут. Вот такой нехитрый посыл этого сериала. И это ровно то, что хотели слышать зрители в то время. То, чего они ждали, усаживаясь вечерами перед голубыми экранами. Так продолжалось несколько лет, пока на смену бандитским сериалам не пришел другой тренд. Я расскажу о нем ровно через 15 секунд. Не переключайтесь. Друзья, если вам отзываются наши разборы, то, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли и дальше продолжать радовать вас новыми выпусками. Это легко сделать через QR-код на экране или по ссылкам в описании к видео. Сериалы про ментов В десятые годы на смену сериалом про бандитов пришли сериалы про ментов. В 2016 году аналитики KVG Research подсчитали, что в 30% премьерных сериалов главными героями были именно силовики. При этом медработники были главными героями менее чем в 6% сериалов, а учителя и ученые и вовсе менее чем в 2%. Парадоксальную вещь я вам сейчас расскажу. Все эти бандитские саги на самом деле имели куда больше отношения к действительности, чем последовавшие за ними сериалы про ментов. Бандитские саги зачастую опирались на реальные истории, ну а вот сериалы про полицейских были полностью выдуманы. Но важно здесь другое. Российские сериалы про полицию, то есть как бы про хороших парней, все равно неизменно романтизировали нарушение закона. Например, популярный сериал «Глухарь» показывал, как полицейский может делать все, что считает нужным, ведь у него есть подгона. Это вам Шерлок Холмс из «Огнивающей и раскрывал дела с помощью интеллекта. Нормальный же мент не будет тратить силы и время на такую ерунду. Закон слишком мягок, поэтому нужно решать проблемы насилием. Вот такой посыл тащили за собой все эти сериалы. Мент может и плохой, но ведь преступники еще хуже, как бы намекают нам эти сценаристы. И в борьбе со злом все средства хороши. Насилие ок, ну так будем насиловать. А потом существенная часть нашей страны удивляется, что в полицейских участках случайных людей сажают на бутылку, а потом негодуя воздевают руки. Как же так могло случиться в нашем государстве? Сериалы про ментов, снятые во второй половине нулевых и начале десятых, иллюстрировали новый государственный нарратив о лихих 90-х. В рамках этой новой политики воспитания общества был обозначен и новый антигерой. Это человек при деньгах. То есть предприниматель. Предприниматели просто плохие люди, ведь все стали бедными именно из-за них. Вот такой примерно посыл проталкивали все эти сериалы. Бизнесмен в российских сериалах – это почти всегда отрицательный персонаж. Но не может же хороший человек в этой стране быть при деньгах. А зато полицейский выглядит как «народный спаситель». Разве нельзя дать ему больше полномочий, чтобы он защищал и дальше слабых людей? Бандиты никуда не делись. Можно сказать, да это же просто сериалы, на кого они могли повлиять? Выдумка и все. Однако они влияли и продолжают влиять на наше общество. Вот вам пример. В середине 2000-х годов в Усурийске был такой Виталий Демочка, известный криминальный авторитет. Он занимался автомобильными подставами. Это когда вы провоцируете аварию, а потом пугаете второго участника, выставляя его виновным, ну и таким образом отжимаете его машину. Или деньги. Так вот, для Приморского края 90-х и нулевых это был, ну, очень прибыльный бизнес. При что-то вроде воровства нефти. И вот тут Демочка решил снять сериал про себя и своих братков. Кино называлось «Спец». Ну и, по сути, это ярчайший пример как раз романтизации криминала. Зачем стесняться своих преступлений, если можно ими хвастаться? И все эти ленты потихоньку делали свое дело. Спустя годы в России появилась целая криминальная субкультура и неформальное объединение, банд под названием АУЕ. Теперь это запрещенная законом аббревиатура. Но от запрета эта субкультура менее популярной быть не стала. Подростки совершали преступления, но их очаровывал не только возможность быстро получить деньги, но и романтик. Та самая воспитая бригадой и прочими сериалами. Особенно ярко движение АУЕ проявило себя в отдаленных от центра регионах. Например, детей в школах и интернатах заставляли даже собирать общак для ближайшей зоны, чтобы когда они сами сели, кто-то собрал общак и им. И вот подобных примеров настолько много, что становится уже жутко. И легендарный Саша Белый из бригады оказался куда более серьезным героем, чем казалось 20 лет назад. В 2020 году Саша Белый вошел в топ самых популярных киношных персонажей среди россиян. А видео «Саша Белый заходит на хату» собрало 19 миллионов просмотров на ютубе. В комментариях одно восхищение. Да что там, даже сын режиссера бригады Леонид Сидоров вдохновился сериалом и в итоге сам сел в тюрьму за изнасилование и убийство. Выяснилось, что детство у парня было очень непростое. Его родителей лишили родительских прав, и работники интерната, где он рос, рассказывали, что после выхода бригады его просто распирала гордость за отца. И цитата «своих лучших друзей Лешу и Славу» стал считать Филом и Белым, а себя Космосом, как главных героев сериала. Сериалами про бандитов вдохновлялись не только дети, и не только мелкие преступники. По понятиям живут не только ауешники, по ним живут люди, которые руководят целой страной, нашей страной. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров за несколько дней до вторжения в Украину призвал США, например, соблюдать международные понятия. Ну, не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие «пацан сказал, пацан сделал». да? Не пацан Лавров получается, ведь в 2018 году он сказал, что воевать с Украиной мы не будем. трепач! Вать. Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Ну а Путин не только говорит губернаторам здорово. Владимир Владимирович, рада видеть, приветствую вас. Здорово. С чего хотели бы начать? А министром ты чё? Это Силуанов и дагестанская девочка, кто не запомнил? Да. Поздоровайся. Здравствуйте. Слышишь, Антон? Да-да. Да, а ты чё не отвечаешь? воспитанный человек. Ну и постоянно обвиняет западных партнеров в том, что они стато кинули Россию. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули. И что НАТО ведет себя, не по понятиям. Учитывая его задокументированные связи с петербургским криминалом, вполне очевидно, что президент и сейчас готов решать вопросы по-пацански. Не забывайте, что законы ведь для лохов. Ну а глава Следственного комитета Бастрекин однажды и вовсе выдал вот ту самую фразу, которую мог бы сказать и Саша Белый. Есть один путь победить мафию – создать свою мафию. А в 22-м году пропагандист Владимир Соловьев апеллировал уже к понятиям в перепалке с губернатором Свердловской области. Здесь, видимо, пропагандист вспомнил, как играл бандита в сериале «Агент национальной безопасности». Все, что происходит в российской внутренней политике, легко укладывается в пацанский нарратив. Ну вот, например, то, что делают сейчас с иностранными, например, компаниями, вполне подпадает под определение «отжать», то есть «отнять силой». Отжимают, потому что хотят, потому что могут. Гомофобия российских властей, вероятно, тоже проистекает из понятий. В 2019 году журналист Максим Шевченко в эфире извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за одну лишь фразу Кадыров дал заднюю. Как будто это был намек на гомосексуальность чеченского лидера. Я сказал, что Рамзан Ахмад ждал заднего, и, конечно же, это слова резкие и обидные для любого Кавказа и для любого мужчины. Я позвонил Магомед Даудов, человек, который меня давно связывают. Достаточно хорошие отношения и обратил мое внимание на эти обидные слова. И я, конечно же, готов взять их обратно. Ну, и вот, кстати, про Кадырова два слова. В августе 2023 года 15-летний сын Кадырова Адам избил 19-летнего Никиту Журавеля, которого привезли в чеченское СИЗО из Волгограда. Парни обвиняют в оскорблении чувств верующих. Он сжег Коран. Поступок младшего Кадырова никто не отрицал и не умолял. Чеченский министр информации Ахмед Дудаев даже объяснил. Мы живем в правовом государстве, в правовой стране. Есть законы, конституция. И в данном случае есть религиозные чувства, традиции, обычаи. Кажется, что в этом перечислении он просто забыл про понятие, В них российские власти точно верят больше, чем в бога и традиции. Как же вышло, что мы сами теперь будто живем во вселенной этих самых бандитских сериалов где предположительно убитый бандит и садист Евгений Пригожин словно Саша Белый народный герой. Наверное, потому что 90-е и их романтизация сформировали не только наше общество, но и всю политическую элиту. Ведь Путин и его ближайшие соратники вышли как раз из того самого бандитского Петербурга. Как и 30 лет назад они считают, что законы это для лохов, а нормальный пацан решает вопрос оружием, ну или просто силой. Только вот масштабы изменились. Раньше конкурентам взрывали автомобили, а теперь сбивают их самолеты. И это далеко не последняя серия. Так что продолжение следует.